0: 1924 Junio 3 Recuerda aquí Cruz cómo su mujer Catalina vive a su lado después de la muerte de su padre Como ella se pregunta a sí misma por qué él no puede ser su marido, con su marido igual de noche que de día Se pregunta si él siente realmente amor por ella Mientras Cruz hace sus negocios con los campesinos Y los convence para que le favorezcan a él Y no a un tal Pizarro que también tiene tierras y un molino les dice que ya no lleven sus cosechas al molino de Pizarro. Catalina sigue recordando a sus padres y meditando sobre su situación actual al lado de Artenio. Catalina recuerda los últimos días de vida del padre, cómo él mismo organizó todo y le heredó a su hija y designó al yerno usufructorio administrador. Los recuerdos de Catalina se entrelazan con la historia de la enemistad de Cruz y Pizarro ella se pregunta si no tiene derecho también a ser feliz él quiere ganarse su amor ser un hombre nuevo para ella darle a entender que el tiempo duró ya pasó él desea borrar el origen de su alianza y hacerle entender que la había amado desde la primera vez que la vio en el pueblo antes de saber quién era pero ella, ella no puede olvidar que él llegó para quitarles todo lo ama, pero al mismo tiempo no puede perdonar. Se debate entre olvidar y aceptar la posibilidad de una vida feliz o mantener hasta el fin el rencor que siente. Tienen un hijo y otro en camino. En la presidencia municipal postulan a Cruz para diputado federal. Postulación arreglada meses antes en Puebla y México a través de un gobierno que reconocía sus méritos revolucionarios. Al haber abandonado el ejército para cumplir los postulados de la reforma agraria y el haber instaurado el orden en la comarca ante la ausencia de autoridad, los matones de Pizarro le apuntan cuando él sube el templete, pero antes de que puedan disparar los partidarios de Cruz lo matan. Finalmente discu Cruz discuten Cruz y su mujer y aunque Artemio le pide que olvide que perdone que sabe que lo quiere ella se niega, le dice que no que nunca podrá hacerlo así quedan los dos sin ofrecer o aceptar disculpas separados definitivamente fracasados el amor Cruz va entonces a ver a una muchacha india que lo había recibido en su casa durante el primer embarazo de su mujer y la lleva a la casa grande diciéndole que a partir de ahora ella viviría allí Catalina lo espera arriba en la recámara arrullando al hijo en el, en el hecho oye las grabaciones de Padilla Teresa y Catalina están preocupadas porque no saben si Artemio ha dejado o no testamento y dónde se encuentra Esto les puede acarrear muchos problemas y tratan de sacarle esta información Pero él en sus pensamientos las maldice por haberles dado todo y no habérselo agradecido ¿Por qué? ¿Qué hubieran sido sin él? Unas pobres cl clase clasemedieras porque él les dio todo sin pedirles nada Hubieran preferido que él fuera un empleaducho, pero él fue por todas. Hay que ser de arriba o de abajo, no de en medio. Sin embargo, ella siguen teniendo la cabeza de mediocridad. Él recuerda a Regina que dio su vida por él, que se amaron. Desde el lecho con el olor del incienso del cura recuerda otros tiempos. Recordará a sus hijos, al padre Páez, a esa mujer que amó con cuatro nombres, Regina, Laura, Catalina Lilia. Recordará una conversación con el mayor gavilán en un burdel después de la revolución, donde los hombres hablarán con la lengua del poder de su futuro, de sus planes de servir a la patria siempre que eso ayude a sus intereses personales, que les ayude a enriquecerse y los vengan después de ellos que se apañen. Rechazarán la culpa de una moral que no escogió, que se encontró ya hecha. Artemio Cruz querrá ser inocente.
1: 1927, noviembre 23 donde se, donde se narra el, el encuentro de Cruz con un comandante de la policía que mientras juegan a las ruleta rusa lo intenta convencer para que se ponga a su lado es decir, del lado del presidente entrante que piensa considerar pues, a la oscura y en contra, en contra del anterior una visita de la casa de cita de la Saturno con el general Jiménez y lo suyo mientras su mujer Catalina esconde al padre Pae en el sótano de su casa A la mañana siguiente después de recibir una llamada El diputado Cruz se dirige a ofrecerle su lealtad al nuevo presidente Y allí encuentra al general Jiménez y a otro que han ido a hacer lo mismo que él Sigue de la cama disimulando fingiendo que intenta recordar dónde guardó el tratamiento y de pronto dice que en el doble fondo de un estuche de, de Coaba, ellas ella lo buscan en una mesa y lo encuentran, pero al abrirlo ahí no hay nada. Sigue oyendo la cinta de Padilla, donde se donde se oyen las conversaciones en que Cruz habla con el secretario, y lo intas reprimirán a los huelguistas, o él y sus asociados retirarán su capital del país. Más de 100 millones de dólares. Artemio delira, mientras en cosas, piensa en cosas de comer, piensa en su familia, piensa en que chinguen a su madre. Reflexiones Artemio Cruz sobre la chingada, su masonería, la orden de la chingada, su ley chinga o te chingarán.
0: 1947, septiembre 11, donde se narra unas vacaciones de Cruz con Lilia, un amante para las vacaciones. Van a ir del hotel a un yate. Suben una lancha que los llevará allí con el tal Javier Adame. Cruz observa a su amante comer durazno y coquetear con Adame. Sabe que van a quedar en verse más tarde. Regresan al hotel y Lilia dice que va a acostarse a hacer la siesta. Él espera un rato y cuando sube a la recámara Lilia ya no está allí. De nuevo en su cama siguen los problemas con los ferrocarrileros y sus mujeres siguen buscando el testamento. Un recuerdo que Catalina querrá compartir con Artemio. Lorenzo sintió en aquella montaña, Gonzalo contigo en este calabozo. Catalina querrá hacerles recordar esto para hacerles sentir culpable. Pero Artemio intentará recordar los días pasados con su hijo en su hacienda de Veracruz antes de que él partiera para España. Intentará recordar aquellos días felices que su madre no reconoció, tal vez para borrar el recuerdo culpable que Catalina quiere imponerle.
1: 1915, octubre 22, el capitán Cruz va con un destacamento a la interceptada columna gironeada en fuga de Francisco Villa. Con, su fuerza, con sus fuerzas leales, a Carranza inculten en un cañón, los caballos villistas le tienen una emboscada. El yaqui Tobías cae con su caballo y este le aplasta las piernas. Caen en poder del coronel villista Zagal, que lo quiere llevar a la prisión de Perales. Lo montan a él en un caballo junto con el yaqui herido. Se interna por los vericuetos de la sierra, que solo son conocidos por los villistas para llevar al poblado de Shiwonense, de ahí a la prisión, entran a una mina abandonada. Y el Jackie le dice que en la entrada está lleno de chiflones, que ruede del caballo y que ahí no lo han de encontrar, que se olvide de él, pues tiene la pierna rota. Así lo hace, de su escondite oye los rumores de su persecución y espera. In y espera. Intenta salir, pero el oyista han clausurado la entrada por donde él escapó con piedra. Busca el aire que sale por otras abertura para buscar otra salida. Por fin sale por una abertura con la mala fortuna de que allí le esperan los villistas comiendo una cabra que han cazado. Llegan al pueblo de Perales, metan a Jackie Nicarvado y, y el coronel llama a Cruz para que platique con él. Este le propone que le informe de los planes de su ejército. Pues sabe que ellos no eran más que una columna de expedición. Y que él lo dejará libre Cruz se niega y lo llevan al calabozo Donde se encuentra el Jackie Y el licenciado Bernal Un enviado de Carranza A que espera la hora del fusilamiento Conversa Cruz con González Bernal Que fue enviado allá por Carranza Para intentar convencer a la De que se rindan También le cuenta de Puebla y de lo suyo Cruz no le gusta a Bernal Y su modal intelectual en medio de una guerra Y entonces decide contarle un plan falso Al coronel y pedir la vía del Jackie y dejar morir a Bernal. Así lo hace el coronel y le dice que si lo está engañando lo sabrá y lo fusilarán. No puede hacer nada. Pero el yaki. Y los otros dos prisioneros son fusilados. Pero en ese momento se oye llegar a los carranzas. En la confusión del ataque, grupo consigue desarmar al coronel Zagal. Quedan solo pues, todos los arabillitas salen al encuentro de su enemigo. Se baten en un duelo y Cruz mata al coronel. En su lecho de muerte lo visita Gloria, su nieta. Sigue en las residencias familiares mientras parece que ya se ha puesto bajo el control de los problemas con los ferrocarriles. Cruz vuelve a despreciar a su familia, los odia, simplemente no le interesa, los recuerda con la inferencia de un trámite molesto y piensa que por supuesto por ahí hay un testamento donde, donde se acuerdan de todo para que se sientan tranquilas, también se sentirá un sobreviviente, pues tuvo que elegir que tomar la decisión y otro muriendo de su paso. Decidir y coger uno de los caminos abandonados, todos los demás muchachos murieron en el camino, pero él no, no, él sobrevivirá.